0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Em Tóquio 2020, o nosso podcast aí da Editoria de Esportes, do Portal de Jornalismo em Todo Lugar. É só você ir lá acessar a hora que você quiser em todolugar.faixa.edu.br e ficar ligado sobre tudo que acontece, inclusive esse podcast que a gente lança todos os dias às 6 horas da tarde. Música O episódio dessa segunda-feira, dia 26, traz o que de melhor aconteceu lá nas competições em Tóquio, que teve direito aí a medalha, uma super especial medalha para o skate feminino. Ah, mas teve, tiveram algumas eliminações precoces também, então vamos ficar ligado o que, que aconteceu a partir de agora a gente traz também, lembrando, a agenda completa para o próximo dia de disputas que vai começar já já, então fica ligado eu sou o Idris Einstein novamente e estou aqui também na companhia da Júlia Nascimento que vai começar a passar primeiramente o nosso primeiro bloco o que
1: rolou em Tóquio pois é, vamos começar com o triatlo o primeiro brasileiro a competir foi Manuel Messias, na final do triatlo ele terminou na 28ª colocação, entre 49 competidores, com um tempo de 1 hora, 48 minutos e 19 segundos. O nordestino, natural de, lá de Fortaleza, foi mal na natação e no ciclismo, mas conseguiu uma recuperação na corrida. No fim, ficou em 3 minutos e 7 segundos atrás do vencedor do percurso, o norueguês Christian Blumenfeld. A prata ficou para Alex E, da Grã-Bretanha, e o bronze para Hayden Wild, da Nova Zelândia
0: e o handball masculino voltou para a quadra na segunda rodada da fase de grupos, dessa vez contra a França, que é um adversário dificílimo, vem de três finais olímpicas seguidas, foi ouro em Pequim 2008, ouro em Londres 2012, levou a prata no Rio de Janeiro, então não foi fácil para o Brasil, que acabou perdendo de novo, dessa vez por 34 a 29, é, no primeiro jogo o Brasil até começou bem, depois caiu de rendimento, mas dessa vez eles... Já começaram um pouco mal e tentaram buscar o resultado ao longo da partida, mas não deu muito certo. O Brasil até ainda tem chance de classificar, já que são seis times no grupo, passam os quatro primeiros, mas está na hora de começar a ganhar. Tem ainda a Espanha, a Argentina e a Alemanha pela frente.
1: Bom, o surf voltou às águas, dessa vez com ondas ainda maiores por conta de um tufão nas proximidades de Tóquio e voltou para a disputa das oitavas de final do Feminino. A cearense Silvana Lima venceu o confronto direto com Tereza Bonvalotti, de Portugal, por 12,17 a 7,50 e avançou para as quartas. A Silvana vai enfrentar agora a quatro vezes campeã mundial Carissa Mori, dos Estados Unidos. Já a gaúcha Tatiana Weston Webb foi a primeira surfista brasileira a deixar a competição, depois de perder um confronto acirrado contra Amuro Suzuki, do Japão, por 10,33 a 9. Bom, entre os homens, mais classificações. Gabriel Medina entrou no mar primeiro e superou o australiano Julian Wilson por 14,33 a 13. Nas quartas de final, o brasileiro encara o taitiano, que representa a França, o Michael Boris. Na sequência, Ítalo Ferreira passou pelo neozelandês Billy Termend por 14,54 a 9,67. O próximo adversário, para chegar nas semifinais, é o japonês Hiroto Ohara.
0: Já pelo taekwondo, tivemos primeiramente o brasileiro Ícaro Miguel, que acabou perdendo por 22 a 3 para um italiano aí fortíssimo, o Simone Alessio, logo nas oitavas de final da categoria, na primeira luta da categoria até 80 quilos. E aí, na sequência, um pouco mais tarde, começou a saga da nossa brasileira, a Milena Titonelli, de 22 anos. Ela começou enfrentando a Juliana Al-Sadek, da Jordânia, a luta foi bastante apertada, mas terminou com vitória da brasileira, que largou na frente nas oitavas, venceu na categoria dela, que é até 67 quilos. Aí, na luta seguinte, pelas quartas de final, acabou perdendo para a croata a Matea Gelich, é, que, inclusive, era a cabeça de chave número um da competição. E com esse resultado, então, ela foi para uma repescagem contra uma haitiana chamada Lauren Lee, e conseguiu vencer essa repescagem, garantindo uma vaga aí, pelo menos, para a disputa do bronze. Já na manhã de, de hoje, conseguiu chegar nessa luta do bronze, mas acabou perdendo para Costa Marfinense, a Ruth de Gasby, de 27 anos, que é número 2 do ranking. Infelizmente, não foi páreo para a brasileira. A brasileira acabou perdendo, numa disputa até um pouco acirrada, por 12 a 8, mas fato é que a brasileira acabou ficando sem medalha,
1: infelizmente. A última dupla de vôlei de praia brasileira finalmente estreou em Tóquio e também com vitória. A Ana Patrícia e a Rebeca venceram a dupla queniana Makoká e Kadambi por dois sets a zero, com um 21 a 15 e um 21 a 19. O Brasil fechou bem a primeira rodada com 100% de aproveitamento entre as quatro duplas brasileiras.
0: Já quase na virada da noite para madrugada, o Eduardo Barbosa entrou nos tatames aí no judô. Ele foi enfrentar o Guillaume Scheip. Lá da França, mas ele acabou perdendo logo na estreia Não deu muito para seguir na competição Perdeu logo na estreia nessa que era a categoria até 73 quilos Ele perdeu só lá no Golden Score, mas infelizmente ficou pelo caminho
1: Na natação tivemos a final do revezamento 4 por 100 metros nado livre E ela foi emocionante até o fim, mas não para os brasileiros O Brasil ficou na última colocação E a disputa foi entre americanos, italianos e australianos e deu Estados Unidos, de novo, décimo ouro nessa prova. O Fernando Scheffer por outro lado, ficou em terceiro na sua bateria na semifinal, garantiu o oitavo lugar e último tempo e vai para a final dos 200 metros livre. Ele tenta repetir o feito de Gustavo Borges, que foi prata nessa prova em Atlanta 96. Já o Guilherme Guido, que também estava disputando semifinal, mas a dos 100 metros costa, ficou só com o último tempo na sua bateria, apenas o 15 dos 16 nadadores e não avançou para a semifinal.
0: A vela entrou também nas águas de Tóquio para a terceira e quarta regata da categoria laser masculina, onde o Robert Schatz está disputando. Ele acabou pulando aí da 11 colocação foi para a 8 posição na aí no ranking entre todos os atletas, ele ficou em décimo na, na primeira regata do dia, e em quarto na segunda, foi bem na segunda, ele que está com 25 pontos perdidos, enquanto o primeiro colocado, por enquanto, é o finlandês Karl Tapper, que perdeu apenas 19 pontos. Por outro lado, na categoria RSX, no RSX feminino, a Patrícia Freitas também entrou nas águas, mas continuou na décima primeira posição, já que depois da sexta regata ela acabou ficando na mesma, ali não, não subiu nem desceu, pelo menos. Ela está com 64 pontos perdidos e a líder, por enquanto, é a francesa, a Charlie Picon. Que perdeu somente 23 pontos. Eu falo essa coisa de pontos, justamente para quem, quem não entende muito bem. É, ganha essas regatas normalmente quem tiver menos pontos perdidos. Então, por isso que a francesa está na frente, assim como o finlandês. E lembro também que nessa categoria da Patrícia Freitas são 12 regatas até o final, até descobrirmos o vencedor.
1: Na esgrima, o brasileiro Guilherme Toldo perdeu na sua estreia na modalidade florete para o japonês. Toshiya Saito, e já está eliminado. A partida terminou em 15 a 10. Uma curiosidade é que a arma do Guilherme chegou a quebrar no início do embate e precisou ser, precisou ser trocada. Inclusive, não foi a única vez em que o nosso representante reclamou de problemas com a arma. Ele chegou a virar o placar, mas o japonês recuperou e venceu o combate. Foi a terceira Olimpíada do brasileiro, mas a pior participação dele.
0: Caminhando pela madrugada, então, a gente teve o badminton também. Apesar de valer pela segunda rodada da fase de grupos, a brasileira Fabiana Silva ela estreou na competição. Estreou contra a ucraniana Maria Ulitina, que já que são três em cada grupo, né? Então, ela acabou estreando na, na segunda rodada da fase de grupos. No final, ela acabou perdendo no jogo ali acirrado no segundo set. Ela teve muitas chances de fechar o jogo, chegou a, a ter um 20 a 15 em vantagem. Os sets, para quem não, não se lembra muito bem ou não entende, é, vai até 21 cada set. A brasileira chegou a ter um 21 a 15, ou seja, cinco game points. Ela forçaria um tie break já que tinha perdido o primeiro set, mas deixou a Ucrânia chegar. A ucraniana fez sete pontos em sequência e fechou o segundo set e, consequentemente, o jogo em 22 a 10. Na sequência, então, teve o brasileiro também, no masculino, o Igor Coelho. Para ele, sim, foi uma vitória e uma vitória tranquila, na primeira vez que ele entrou aí nas quadras também. Ele que é, inclusive, o, o primeiro atleta a representar o badminton brasileiro, que começou lá na Rio 2016. E ele começou vencendo o Jorge Julián Paul, das Ilhas Maurícias, por 27 a 0 aí, com tranquilidade, parciais de 25 a 5, 21 a 5 e 21 a 16. O campeão do Pan de Lima então ele vai pegar o japonês Kanta Tsuneyama agora. Pelo ciclismo, mountain bike na categoria e cross country o brasileiro que estava disputando o Henrique Avantini, o melhor entre os brasileiros, tivemos dois, ele começou bem a prova, chegou a liderar ali por uma volta, mas depois perdeu fôlego, foi perdendo, perdendo fôlego e acabou fechando a prova na 13 terceira colocação, lembrando que é uma prova só, já é final, então ele ficou com a 13ª colocação, que foi bastante comemorada, foi a melhor colocação dele, na história, da, dele e do Brasil na história da categoria, Tivemos um outro brasileiro também, como eu falei, o Luiz Henrique Cocuzzi, ele terminou aí só na 27ª colocação, que quem levou a prova mesmo foi o britânico de 21
1: anos, o Thomas Pidcock. Já no início da manhã, a gente teve o boxe com a brasileira, cabeça de chave número 3, a Juscelin Romeu. Ela lutou contra a britânica Carys Artenstall pelas oitavas de final da categoria peso-pena feminino. Infelizmente, a brasileira não foi bem e foi derrotada por decisão unânime dos juízes, deixando a competição.
0: Sete e meia da manhã, mais ou menos, então, começou as baterias aí da natação novamente. Pela quinta bateria classificatória para os 200 metros de borboleta, o Leonardo de Dez, ele fez o melhor tempo da vida dele, fez 1,54 e 83 é, além do melhor tempo da vida, foi o terceiro melhor tempo entre os semifinalistas, ele passou e passou muito bem para a semifinal, vai poder largar numa, numa raia confortável para a disputa da final. Fechando a natação, então, tivemos as classificatórias dos 1.500 metros, nado livre feminino. Na bateria 2, a Beatriz de Zotti, ela fez um tempo ali um pouco tímido, 16 minutos, 29 segundos e 37 centésimos. Foi, inclusive, o segundo melhor tempo da bateria, mas isso não conta muito, o que conta mesmo é o melhor tempo entre, as, em, entre todas as baterias e ela ficou de fora. Assim como a Viviane Junglut, que na sequência, ela na, na terceira bateria, fez um tempo um pouquinho melhor que a outra brasileira, a Beatriz, fez 16 minutos, 21 segundos e 29 centésimos, mas também não conseguiu se garantir entre as melhores, é, sendo assim as duas acabaram eliminadas dessa
1: prova. Para fechar bem o Dia Olímpico Brasileiro, a seleção do vôlei masculino fez uma partida emocionante contra a Argentina. Mais um confronto dessa rivalidade sul-americana lá em Tóquio. E deu o Brasil de virada, 3 sets a 2. Os nossos jogadores tiveram muita dificuldade nos primeiros 2 sets, não se encontraram em quadra e sofreram com o um ataque argentino. Mas as pancadas brasileiras voltaram a encaixar, com destaque para o Leal, para o Lucarelli e para o Alain, e a virada veio com direito a um tie-break de tirar o fôlego, que acabou em 16 a 14. A seleção brasileira ainda tem pela frente três grandes adversários na disputa pelo ouro até chegar às quartas de final, sendo eles a Rússia, os Estados Unidos e a França. E teve medalha histórica para o Brasil e para as Olimpíadas. Vamos então para os nossos destaques do dia.
0: Vamos começar e o nosso grande destaque fica por conta do skate. Começou já com bastante brasileira, a Pamela Rosa. Tivemos Pamela Rosa, Letícia Buffoni e Raíssa Leal no Cimento de Tóquio, pelas classificatórias do Street. Começando no início da noite, a emoção foi até varando a madrugada, ali até uma e meia da manhã, para até, enfim, ter uma medalha. Mas vamos começar pelo início. A medalha, apesar de ter sido conquistada pela Raíssa Leal, a gente teve outras duas brasileiras que tentaram lugar na, na final, mas não conseguiram. A Pâmela a Rosa ela começou na terceira bateria ali com cinco atletas, que lembrando que as oito melhores se classificavam, então ela precisava ficar entre as oito melhores. Ela acabou arriscando um pouco nos golpes, errou muitas vezes, e acabou ficando com um, uma pontuação um pouco arriscada, ficou na sexta melhor pontuação, faltando ainda a última bateria, que era das outras duas brasileiras, a Letícia Buffoni e a Raíssa Leal. E aí entraram as duas brasileiras e essa última bateria foi de arrasar realmente, só tinha peso pesado e com isso a Pamela Rosa acabou caindo lá para a nona colocação. A Letícia Buffoni também ficou fora, ficou com a décima, foram as duas ali na, na pontinha, na boca da classificação, mas a última classificada foi a, a americana lá, a Slobon, que pode se classificar então, mas a Raíssa, a Raíssa Leal, sim, foi muito bem, fez, inclusive, a segunda maior nota da classificatória, um 5 e 5, se eu não me engano, e aí garantiu a vaga com a terceira colocação para a final, já que as duas japonesas disputando, a, a, o Japão, que inclusive, levou três para a final, teve duas entre as melhores nas classificatórias, mas aí final é outra história, e aí a Raíssa cresceu ainda mais, né,
1: Júlia? Bom, então a Raíssa, a nossa fadinha, é a atleta mais jovem da história do Brasil a subir ao pódio em Olimpíadas. Aos 13 anos e 203 dias, ela bateu de longe o recorde da Rosângela Santos, que foi bronze em Pequim 2008, com 17 anos, no 4 por 100 metros do atletismo. A fadinha é também a mais jovem brasileira a participar dos jogos. A marca anterior era da Thalita Rodrigues, nadadora, que foi finalista no 4x100, metros livre, em 48, nos Jogos de Londres. Na ocasião, ela tinha 13 anos e 347 dias. Bom, o ouro ficou com a japonesa Nishia, também de 13 anos, cinco meses mais velha que a Raíssa. A skatista somou 15,26 na final, à frente dos 14,64 da brasileira. A também japonesa Nakayama completou a dobradinha da casa, no pódio, com 14,49 e ela que tem 16 anos, então a gente teve um pódio aí de, de crianças, e de adolescentes no skate Bom, depois de tanto resultado e informação vamos agora para nossa agenda do dia
0: Começamos a agenda com surf por conta de uma notícia aí de um tufão invadindo aí as praias de, de Tóquio pode ser que Pode ser não, provavelmente as disputas estão sendo antecipadas. Podemos ter final e podemos ter ouro para o Brasil já hoje. Mas isso, quem vai trazer todos os detalhes é o Lucas Furtado.
2: Dia foi de vitórias, mas também de derrotas para os surfistas brasileiros do Surf. Tatiana Weston Web não conseguiu vencer a japonesa Amuro Suzuki e foi eliminada nas oitavas de final tirando um 9 na soma total das melhores notas, a japonesa teve 10.33. Já Silvana Lima venceu a portuguesa Tereza Bonvalor por 12.17 a 7.50. No, no masculino, com um duelo entre Brasil e Austrália, nas duas baterias, Gabriel Medina venceu Juan Wilson por 14.33 a 13. Italo Ferreira venceu Billy Starman por 14,54 a 9,63. Em razão da aproximação de um Tufão, a terça-feira será de decisão. As finais foram antecipadas, ou seja, além das quartas de finais, a partir das 7 da noite para os homens e das 9h24 para as mulheres, também, e das semifinais, às 11 para os homens e à 1 da manhã para as mulheres, Vamos ter disputa do bronze e do ouro também fechando o dia. A disputa do bronze masculina às 2h16 e a das mulheres às 2h52. Homens que vencerem as semifinais voltam ao mar às 3h46 da manhã para a disputa do ouro. As mulheres voltam, que vencerem as semis vão brigar pela tão sonhada medalha olímpica às 4h31. Nas quartas de final, Gabriel Medina enfrentará Michel Boreis às 7h36 da noite. Em seguida, às 8h12, Ítalo enfrenta o japonês Hiroto Ohara. Silvana Lima entrará às 10h36 da noite no mar e vai duelar contra a estadunidense Carissa Moore. Lucas sortado para em Tóquio 2020.
1: Agora a gente fica por dentro do triatlo feminino, também com o Lucas.
2: Nessa segunda, a partir das seis e meia da tarde, acontecerá a prova feminina. Luísa Matisse e Vitória Lopes, respectivamente, ouro e prata, na prova feminina nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019, e ouro, no mesmo pano, na modalidade de revezamento misto, participarão da prova. Ao lado de outras 54 atletas, elas nadarão duas voltas, que totalizam um km. e meio, Vão fazer oito voltas de ciclismo que totalizam 40 km e correrão 10 km em quatro voltas de 2,5 quilômetros. No domingo, a prova foi vencida pelo norueguês número 2 do mundo na categoria Christian Blumenfeld, que completou a prova em 1 hora 45 minutos e 4 segundos. A prata ficou com o britânico Alex Lee e o bronze com o neozelandês Hayden Wild. O brasileiro Manuel Messias, depois de ficar entre os últimos colocados na natação, Conseguiu fazer uma prova de recuperação e terminou em 28º lugar com 1 hora, 48 minutos e 11 segundos. 3 minutos e 7 segundos a mais que o campeão. Lucas Sotaro para em Tóquio 2020. A natação
0: masculina também vai entrar aí com mais representantes. O Rafael Cruz é quem está sabendo de
3: tudo. O dia de ontem foi de resultados expressivos para a natação brasileira. revezamento 4 por 100 metros livre masculino formado por Breno Correa, Pedro Spajari, Gabriel Santos e Marcelo Quereguini, terminou em oitavo na final com um tempo de 3 minutos, 13 segundos e 41. O melhor resultado da natação brasileira até aqui em Tóquio. O grande destaque foi para Fernando Chefé. Ele nadou duas vezes na casa de 1 minuto e 45 e garantiu vaga na final dos 200 metros livre. Léo de Deus se classificou para a semifinal dos 200 metros de borboleta com sua melhor marca pessoal. 1 minuto, 54 segundos e 83. A marca rendeu a ele o terceiro melhor tempo nas eliminatórias da prova. O Brasil ainda caiu na piscina com Guilherme Guido, Murilo Sartori e Guilherme Basseto, mas esses não conseguiram classificação para a final. O dia também teve Viviane Giundiguti e Beatriz de Sotti nos 1.500 metros livre feminino. As duas conseguiram vaga na final. Viviane nadou para 16 minutos, 21 segundos e 29 e terminou com quarto lugar na sua série. E Bia completou os 1.500 metros em 16 minutos, 29 segundos e 37. Terminou em segundo na sua série. Hoje, a partir das 7h30 da noite, o Brasil vai de novo às águas para as finais 200 metros borboleta e 200 metros livre, com Leonardo de Deus e Fernando Chefé, respectivamente. E para a final dos 1.500 metros com Viviane Judibuti e Bia de Sotti. Amanhã, a partir das 7 da manhã, vamos ter as classificatórias dos 100 metros livre, com Gabriel Santos e Pedro Espajari, do revezamento 4x200m livre masculino e dos 800m livre com Guilherme Costa. Rafael Cruz, para o Tóquio 2020.
1: E a gente volta para a quadra com o handball feminino. Maria Carolina Fernandes.
4: A seleção brasileira feminina de handball volta às quadras hoje pela segunda rodada da fase de grupos. O jogo acontece às 11 horas pelo horário de Brasília, contra a Hungria. Na primeira rodada, as brasileiras empataram em 24 a 24 com as atuais campeãs olímpicas. O jogo contra as russas foi bem equilibrado e, com isso, o Brasil ganha confiança para os próximos jogos. Maria Carolina Fernandes para em Tóquio 2020.
0: Depois tem também o tênis feminino. São as únicas representantes do tênis brasileiro em disputa ainda, a Luísa e a Laura. Mas o Lucas Furtado está sabendo melhor. Pode contar para a gente.
2: Luiz Stefani e Laura Picozzi, pelo, pelas duplas femininas, vai enfrentar nesta terça-feira a dupla da República Tcheca Karolina Pliskova e Markéta Sova no último jogo do dia da quadra 1 um, e que será o grande jogo do dia das duplas femininas e das duplas no geral. As brasileiras, na primeira rodada, no último sábado, venceram Gabriela Dabroski e Karol Fischmann. Já as tchecas, no último domingo, venceram em Duan e quem sai sai da China. nesta terça-feira também temos pronosuma no grande jogo do dia de simples. Ela vai enfrentar Naomi Osaka, que se tornou a grande favorita para a medalha de ouro, inventando uma grande atuação neste torneio de simples feminino. E agora, com a eliminação de Ashleigh que se tornou a grande favorita para a medalha de ouro. Como você pode notar, no Eu acabei de citar, isso a é Jeng Sai-Sai. Pois bem, tem uma correção a fazer. No episódio 5, eu citei o nome dela erroneamente. Como você acabou de ouvir, é Jeng Sai-Sai e não Sai-Sai Jane como eu afirmei. Eu peço desculpas pelo erro que cometi no episódio 5, no último sábado. Lucas escutado para o Em Tóquio 2020.
0: O box feminino vai ter representante hoje também em Tóquio. O Rafael Cruz está por dentro de tudo que está acontecendo.
3: A nossa brasileira Jusceline Romeu, de 25 anos, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e quinto lugar no Mundial de 2018, foi derrotada hoje pela manhã em sua primeira luta olímpica por 5 a 0 para Keres Artingstall, da Grã-Bretanha, na categoria peso-pena feminino e está eliminada da Olimpíada. Jusceline fez uma boa luta, mas a adversária conseguiu encaixar bons contra-ataques e venceu. Kairos vai encarar a vencedora do combate entre a Edie In, da Coreia do Sul, e Skyley Coulson, da Austrália. Juscelino tinha chance de medalha, mas o Brasil ainda tem nomes fortes na modalidade. Um deles vai estrear amanhã. A Teixeira vai enfrentar o britânico Cheven Clark nas oitavas de final do peso pesado masculino, por volta das 6 da manhã. Rafael Cruz para em Tóquio 2020.
1: Agora a gente vai para outra luta, o judô, no masculino e no feminino, tem Brasil. Matheus Hartmann.
5: Salve, Júlia, Idris e ouvintes. Excelente dia para o judô brasileiro, que conquistou sua primeira medalha em Tóquio. Daniel Carne conquistou o bronze na categoria até 66 quilos, uma baita campanha passando pelo cabeça de chave número 1 um, e na disputa pelo terceiro lugar superou o adversário israelense. Grande desempenho brasileiro. E para que a gente siga no caminho de mais conquistas, hoje teremos Kathleen Quadras e Eduarda Yude na categoria meio-médio. Kathleen entrou para a história como a primeira mulher brasileira medalhista olímpica em modalidades individuais ao conquistar o bronze em Pequim, 2008, isso com apenas 20 anos de idade. Agora, 13 anos depois, com o quinto lugar no Mundial de Budapeste, a brasileira voltará aos Jogos Olímpicos em Tóquio com cabeça de chave e vai encarar a Sérgio David de Honduras, na categoria até 63 quilos. No masculino, Eduardo é o atual campeão dos Jogos Pan-Americanos de 2019. Pelo Mundial de Budapeste, venceu duas lutas e acabou caindo nas oitavas de final. O judoca que nasceu no Japão, não terá vida fácil logo de cara e vai enfrentar o cabeça-chave número 2, o israelense Sag Muki. É isso, gente. Fiquem na torcida pelo judô brasileiro hoje, a partir das 23 horas no horário de Brasília. Matheus Jasmo para o Entoque 2020.
0: Vôlei de praia entra também, masculino e feminino, o Armando Edra pode contar pra gente.
6: Nesta terça-feira, dia 27,
0: teremos três jogos para
6: acompanhar na parte da manhã. À meia-noite, a primeira dupla a se apresentar será Alisson e Álvaro Filho, contra os norte-americanos Nick Lucena e Phil Hauser, sendo esse último campeão olímpico em Pequim em 2008, ao lado de Todd Rogers, batendo os brasileiros Márcio e Fábio Luiz na final. Às três horas da manhã, será a vez de Evandro e Bruno Schmidt enfrentarem Abisha e El Graoy do Marrocos. O favoritismo dos brasileiros é evidente, uma vez que a dupla marroquina nunca alcançou grandes méritos no cenário internacional. A última partida será de ágata e Duda, contra as chinesas Wang e Xia. Depois de uma primeira partida vitoriosa, porém inconstante, a dupla favorita do torneio feminino quer deixar de lado a tensão da estreia, e buscar retornar a sua melhor performance nas areias de Tóquio. Armando para parou em Tóquio 2020.
1: Agora a gente volta para a água com a vela. Quem fala para a gente é o Lucas Furtado.
2: Essa segunda, Patrícia Freitas no RSX feminino se manteve no 11º lugar na classificação geral da categoria com 23 pontos perdidos. Na quarta prova, ela terminou em 11º lugar. Na quinta regata, ela ficou em décimo segundo e na sexta em décimo. A britânica Emma Wilson, a francesa Charlene Picon e a chinesa Yunxiun Lu, respectivamente, venceram as etapas. E Picon lidera na classificação geral com 64 pontos perdidos. As regatas 7, 8 e 9 acontecerão na madrugada de terça para quarta, meia-noite e no, na laser masculino, Robert Scheider conseguiu o oitavo lugar com 25 pontos perdidos na classificação após um bom desempenho na terceira regata, onde chegou em quarto lugar. Antes da segunda prova, terminou em décimo. O mongolês Milvoff Duke venceu as duas corridas do dia, mas na classificação geral, o finlandês Karl Tapper lidera com 19 pontos perdidos. Excepcionalmente nesta madrugada de segunda para terça, a partir da meia-noite 15, ocorreram três regatas, já que no domingo ocorreu apenas uma. À meia-noite 5, a categoria Four Niner FX começará com a sua competição feminina, onde teremos 21 duplas. O Brasil estará representado com a Martini Grael e a Carrena Kunz. Serão três corridas nesse dia inicial. E às 10 para as três da manhã começa a Four Error, onde teremos 19 duplas e o Brasil estará representado com Marco Grael e Gabriel Borges. Por fim, a uma e cinco da manhã começa a categoria FIM, masculina, com duas corridas e teremos Brasil. Jorge Sarif está na disputa. Lucas Surtado para em Intoca 2020.
0: A canoagem feminina também vai entrar. Ana Sátila vai aí para as disputas e o Matheus Guimarães está por dentro
4: a mineira Ana Sátila se classificou para a semifinal da canoagem de Lalon pela modalidade do caiaque. A prova ocorreu na madrugada desse domingo e a brasileira, que não tem o caiaque como a sua especialidade, fez uma prova em altíssimo nível. Na primeira rodada, fez uma descida rápida e teve uma penalidade de 2 segundos ao tocar no portão 24. No final da prova, com um tempo total de 108,22, ela garantiu o quinto lugar. Já na segunda rodada, Ana manteve a velocidade, e fez uma descida limpa, sem penalidades, reduzindo o tempo para 106.82, e ficou em sétimo lugar. O melhor tempo foi mais do que suficiente para estar dentro do grupo de 24 atletas que passaram para a semifinal, que acontecerá na madrugada, de segunda para terça-feira, às duas da manhã, pelo horário de Brasília. Se ela conseguir ficar entre os dez melhores tempos, está classificada para a final, que será em seguida, às 4 da manhã. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes e uma boa Semana Olímpica. Aqui é Matheus Guimarães
1: para o Em Tóquio 2020. E tem mais ciclismo no feminino. Quem conta para a gente é o Matheus Carvalho.
7: Tivemos a prova do mountain bike no ciclismo na madrugada de ontem à noite com dois representantes brasileiros. Henrique Avancini chegou a liderar o percurso por uma volta, mas perdeu o fôlego e fechou na 13ª colocação. Melhor posição de um brasileiro no ciclismo na história dos Jogos Olímpicos. Outro brasileiro, Luiz Henrique Cocuzzi, terminou na 27ª posição. O pódio foi formado pelo britânico Thomas Peacock, com ouro, o suíço Matias Flukiger, com a prata, e o espanhol Davi Valero Serrano, com o bronze. Matheus Carvalho para o Em Tóquio 2020. Já encerrando aí
0: a manhã, praticamente, tem o vôlei feminino entrando em quadra de novo. O Armando Edra está sabendo dos últimos detalhes da preparação brasileira.
6: Já pelo vôlei de quadra, a seleção feminina entra às 7h40 da manhã desta terça contra a República Dominicana. Após uma vitória tranquila por 3 sets a 0 sobre a Coreia do Sul no domingo, o Brasil tem mais um confronto considerado fácil e deve utilizar a formação que foi titular na estreia, com Macris, Fegaray, Tandara, Carol, Carol Gattaz, Gabi e Camila Bright com a alíbero, Armando Edra, para um o Tokyo 2020.
1: E para fechar, mais representantes brasileiras para gente, dessa vez no futebol feminino, Matheus Carvalho.
7: A seleção feminina de futebol tem compromisso amanhã de manhã pela última rodada da fase de grupos. O Brasil é vice-líder do grupo F, com quatro pontos. A seleção brasileira enfrenta a Zâmbia, dia 27, às 8h30 da manhã, no horário de Brasília, em Saitama. Um empate já garante a classificação para a próxima fase. Matheus Carvalho para o Entoque 2020.
0: E é isso, pessoal. Uma noite aí cheia de disputas, promessa de medalha para o Brasil. E amanhã você volta aqui que a gente vai te contar tudo o que aconteceu. Esperamos que com notícia boa notícia de medalha dourada quem sabe a primeira do Brasil e agora você pode ficar tranquilo, aproveitar mais um dia olímpico, senta no sofá, se aconchega e fica preparado que tem muito jogo rolando e encontra a gente no podcast aqui amanhã também de novo, às 6 horas da tarde você já fica sabendo, encontro marcado então até lá galera